0: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Capeando Consejos, que ya se me olvidó qué número es, parece que siete. es el número 7. Número 7. Eh, queremos partir como siempre agradeciendo a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, queridos llamados seguidores que nos han eh, posteado para darnos más popularidad eh, y también para los que nos han seguido en, en el live el último viernes no tuvimos live porque era el día del trabajador así que espero que todos ustedes sobre todo nuestros queridos y amados profes de Chile que son los más trabajadores encuentro yo hayan podido descansar disfrutar pero volvemos a este viernes con todas las 8 eh, en nuestro Instagram, Capiando Consejos, eh, volveremos, a hacer, volveremos con los live, así que para que estén uh. atentos bien y atentos a un tema que también es muy interesante, Ray, cuéntanos.
1: Sí, bueno, primero, primero que todo estoy muy bien, espero que tú también estés bien, querida amiga Meili. Eh, bueno, el día de hoy, eh, queridas y queridos, eh, vamos a hablar de un tema que yo sé que ya algo hemos tocado Pero siento que hoy día lo vamos a hablar un poquito más en profundidad Que tiene que ver con la educación digital Que claro, todos están con el tema de la educación digital Por el tema de la cuarentena Pero quisiera que esto lo abordemos de una manera un poco más amplia Porque esto de la educación digital no se inventó con la cuarentena Viene de hace rato Y es más, cuando se acabe la cuarentena va a seguir siendo un tema Y va a ser un, incluso un ámbito en donde las escuelas van a empezar a considerar más y más Entonces, eh, bueno, por, estoy haciendo también, obviamente para investigar más el tema Desde hace un tiempo estoy haciendo un curso de educación digital de la Universidad de la Recoleta Encuentro que hacer Pero más. qué nivel, pero qué nivel Sí, ahora, ahora no me puesto mucho al día porque estoy con mucha pega Pero eh, traté de tomar hartos textos, se los envía la Meli Y la idea es que vamos a conversarlo y vamos a discutirlo
0: eh, Oye, eh, aprovechando también sí. Por los agradecimientos Me toma la palabra También agradezcamos entonces A la Universidad Abierta Recoleta sí. Que está haciendo este curso maravilloso A su maravilloso alcalde Daniel Jade, Que yo creo que es el mejor alcalde de, Independiente del color político Creo que es el mejor alcalde Que tiene en Santiago hoy en día sí. Porque las gestiones que ha he hecho Realmente son maravillosas Dentro de eso La Universidad Abierta Recoleta Donde tú has sacado sí. Importante material Que nos, sí. va, nos dio para a dar todo de qué hablar acá hoy día. Claro,
1: y debo decir que el, 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 curso, el curso está muy bien hecho, muy buen material, videos, eh, entrevistas, eh, como que se nota que la gente que está ahí es muy capa. Eh, y bueno, uno de los textos, eh, el curso tiene un toque muy crítico, entonces como que siempre tratan de hacerlo todo bajo la óptica crítica. Y bueno, hay un texto que me llamó particularmente la atención y por lo mismo se lo envía a la Meli, que se llama Educación a distancia y virtual de Lorenzo García. Y bueno, él habla de que existe una resistencia un poco a las innovaciones educativas. Generalmente, como en tratando esta búsqueda de educación de calidad, existen diversas innovaciones. Perdón. Y dentro de las cosas que más ha aumentado, y eso esto es cierto, o se el sentido como del aumento explosivo es sobre la educación a distancia en el sentido de educación por internet. Antiguamente existía la educación por carta. Creo que mi propio abuelo también creo que hizo un curso por cartas. Antiguamente se podía hacer eso por, eh, por correspondencia. Entonces te llegaba el material y tú enviabas después el material por correo y te iban respondiendo y te podías como tener una licencia, algún título de algo. Entonces antiguamente existía esta educación a distancia pero ahora obviamente ya no es por correo sino es online. Y claro, tú puedes tener acceso a un montón de cursos, eh, algunos gratuitos, otros pagados, otros ofrecen gratuito o pagados si, eh, si es que quieres tener el título o, o el diploma, digamos. Eh, y cada vez más se está haciendo más cursos online y cada vez más gente está haciendo cursos online. Entonces, eh, este autor, entonces vamos a hablar un poco de esto, qué afirma bueno, existen hartas modalidades, están las clases online, están las clases, lo que se llama Blended Learning, que es 50 de 50, clases presenciales y clases online. Eh, y una de las ideas fuertes que plantea es que no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en los formatos presenciales y la modalidad de distancia en línea. O sea, según este autor, no existe una diferencia eh, en cuanto a los, a los aprendizajes de los estudiantes que estudian online versus los estudiantes que no estudian online, me refiero al estado en el sentido presencial. Ya, ya esa idea sobre es una proponer. frase bastante polémica. ¿Qué crees tú, Melin? Estoy incompleta, esta esta <risa> Yo no sé, Lorenzo
0: García de España, joder, ha sacado toda esa información, ¿eh? pero yo discrepo. Discrepo. Les voy a explicar por qué No es no, no porque tenga nada con la española dale, nada. Dale, dale nomás, dale nomás Solo que, porque creo que A ver eh, La educación y la pedagogía En sí, es un área Y una carrera que está Muy relacionada con el vínculo eh, Les voy a hablar también desde, desde las teorías Del apego que yo como trabajo con niños más pequeños también se desarrolla y ese vínculo y esa interacción que es lo que va a permitir que sucedan cosas muy maravillosas todos los que trabajamos como profes sabemos ¿cierto? no se da no se da con esto de la de la virtualidad por ende, creo que un cerebro que no está motivado o un cerebro que no tiene la parte afectiva difícilmente va a estar eh, también dispuesto al aprendizaje. Y no lo digo yo, Melisa Osorio, lo dice la neurociencia, queridos y queridas amigas. Entonces ya me parece que afirmar esto es muy polémico y es muy polémico desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista neurocientífico, incluso. Entonces creo que... Eh, es muy arriesgado afirmarlo. Eso. Más nada te
1: digo, Lorenzo. Claro, encuentro que es arriesgado, pero al mismo tiempo eh, esa afirmación, como está, esto es un artículo, eh, obviamente esto es algo oficial, eh, de alguna manera puede usarse para, para formas irresponsables, porque de alguna manera eh, se piensa, mucha gente piensa de que como la tecnología siempre lo asociamos con el futuro con el paso siguiente. De alguna manera se puede pensar de que efectivamente en algún momento la escuela va a hacer una transición hacia una modalidad completamente online. Y mucha gente yo creo que podría defender esta, esta tesis y hay, mucha, y hay mucha gente interesada, me refiero a empresas. Eh, incluso como Google probablemente Y toda la gente de Silicon Valley Todo, Wolfram Un montón de empresas que se dedican al desarrollo de tecnología eh, Están muy interesadas En meterse más y más en la escuela Entonces van a empezar a ofrecer eh, Plataformas en donde los estudiantes Podrán aprender eh, por su cuenta eh, de, de esta manera online ¿Y eso qué va a provocar? Eso va a provocar que quizás en el futuro Empecemos al comienzo con Blended Learn Learning Quizás complementar cursos con formato online debido a todos estos problemas de seguridad también en lo sanitario como justificación me refiero, y posteriormente después se va a dejar de lado eh, el lado presencial, piensas en algún momento de hecho ya hay gente que toma la decisión de hacer clases de tener su educación plenamente eh, de forma online, me acuerdo haber visto hace años eh, un reportaje de niños que tomaron la decisión de tener todas sus clases mediante cursos online y después dan exámenes libres y y listo, entonces no es una cosa rara pensar de que hay gente que sí realmente cree que vamos, en algún momento tenemos que modernizarnos Y aquí me quiero detener, como no estamos modernizando realmente, realmente la educación tecnológica, realmente la educación online ha sido Ustedes se han sentido como en un estado moderno frente como a, wow, esto es el futuro, realmente esto está funcionando tan bien les invito un poco, queridas y queridos, que reflexionen de todos los problemas que han tenido al tratar de hacer esto. Problemas de conexión, problemas de, de que la página se cae, problemas con el internet, problemas con, eh, de que no funciona bien, de que se, del formato, de un montón de cosas. La cantidad de problemas que hay es impresionante, es impresionante. O sea, vemos a la panacea como el internet, como la tecnología, como algo sólido, pero siempre hay, hay un montón de problemas, problemas de audio problema que no sale bien, eh, el aprenderlo también es complejo, entonces de alguna forma creemos que esta es la panacea, pero no es tan así, ¿cierto, Meli?
0: No, no es tan así. Y hay otra cita bien polémica que lanza Lorenzo García, que, que respecta a la calidad de la educación a distancia. Y él dice, cito, no depende de la modalidad, sino del rigor de planteamientos pedagógicos que sustentan el diseño y desarrollo de proyectos. Entonces aquí me quiero meter, porque cuando uno lo lee dice, bueno, es verdad, a lo mejor depende más del diseño del proyecto online, ¿cierto? Pero aquí meterse con la calidad de nuevo me parece peligroso, amigo, porque precisamente hoy día también estaba leyendo el informe de Ellers y de la UNESCO que hablan sobre la calidad educativa. Y dentro de la calidad educativa, por ejemplo, habla del uso de recursos, del, del sentido y la significatividad que tienen los aprendizajes para los estudiantes... Y de la adaptación a las distintas necesidades de los estudiantes. Que creo que por esas tres cosas no se cumple la educación eh, virtual. Porque decir que eh, va a respetar, por ejemplo, los distintos ritmos de aprendizajes, me parece que no es algo que se cumpla. El, porque finalmente lo que va pasando con estas plataformas virtuales es que te mandan un, una tarea, ¿cierto? Y tú, y tú la resuelves, pero claro. no hay un acompañamiento, no hay una media ¿Es realmente significativo ver una hoja o un PowerPoint virtual? O sea, miran, bueno, pero siempre se han usado los PowerPoints, sí. Pero hay trabajos en equipo, pero hay oh, montones de, de otras modalidades, sobre todo, sobre todo estoy hablando de las escuelas básicas. Claro. Eh, respecto a los recursos... Eh, entonces, si el amigo pretende que la calidad, eh, que, es, que esto sí, o sea, afirmar que en el fondo la, tele, la teleeducación es eh, de calidad, entonces también deberíamos procurar que, por ejemplo, todos nuestros estudiantes tengan acceso a un computador con internet.
1: Y eso tiene o que un ver. teléfono con
0: internet. Y eso claro. es una preocupación meramente del Estado, porque recordemos que el derecho, o sea, que la educación es un derecho de Estado. Por lo tanto, decir que ya, sí. Si, eh, la, la teleeducación es de calidad, entonces también preocupémonos de que esa calidad que estamos definiendo sea en base a las organizaciones mundiales que lo establecen, que como acabo de explicar, no se cumplen hoy en día. Entonces podría llegar a serlo sí, pero también tenemos que tener eh, cuidado con las palabras que usamos de lo que bueno, vamos a poner.
1: Y lo otro es que también justamente ese mismo artículo de la UNESCO que estamos estudiando con... Eh, con la Meli, eh, habla también de que una educación de calidad también incluye la igualdad de oportunidades, y efectivamente eso hoy no existe no existe igualdad de oportunidades hoy, eh, no todos los estudiantes tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un computador, algunos tienen que compartir un mismo computador, cuatro personas entonces, partamos de esa base no existe esa igualdad de oportunidades entonces, pensar de que ese es el futuro eh, me, parece un, me parece irresponsable y dañino afirmar eso. Eh, y al mismo tiempo, otra cosa, eh, además creemos de que el futuro es esto, o sea, de enviar las guías y listo. Entonces muchos creen de que la educación online es enviar este material eh, y esperar que el estudiante responda. O sea, es el equivalente de ir a la clase, dejarle las guías e irse a tomarse un café abajo. Eso es la modernidad, eso es el futuro. Entonces, de alguna manera, nos están tratando de, a veces de vender gato por libre Sí, obviamente, tampoco creo, quiero decir que la tecnología no es algo inservible, yo mismo soy muy, uso mucha tecnología para muchas cosas, enseño un ramo de programación, incluso, eh, pero tampoco me compro esta panacea de, como decía antes, de, de la educación digital y un poco como de que, no, esta es la propuesta del futuro y va a servir eh, sí o sí. Además, eso me lleva a otra cosa, de que el Internet es un lugar donde es tan amplio, tan grande en la cantidad de información que llegamos a lo que dice Byung-Chul la embriaguez digital, que es esta abrumadora cantidad de información. Este, el Internet es una cosa gigantesca, entonces uno llega a perderse. Entonces, Meli, ¿tú qué crees? ¿Cómo...? ¿Cómo lo hacemos entonces el docente? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se adapta en esta especie de tira y afloja un poco de la modernidad y un poco o el status quo o volver de lo que era antes? Yo creo que efectivamente
0: eh, la escuela de educación debiese modernizarse, sí, debiese avanzar. Pero siento que hay que tener cuidado en el cómo lo hacemos y en los tiempos en que lo hacemos. Porque tampoco podemos pretender que de un día para otro dejemos completamente eh, lo presencial y nos dediquemos netamente a lo virtual. Yo creo que la tecnología es muy buen complemento y es un muy buen recurso que hay que saber eh, rescatar. Pero eso es muy distinto a que se reemplace nuestro trabajo docente. Creo que también como docentes tenemos el deber de proteger también nuestro espacio. Y, y de defender esto que es tan propio de nosotros y que, y que tiene base en la experiencia. Además, hay, hay otra cosa que aquí me quiero detener. Porque este sujeto también plantea otras cosas más, más terribles, siento yo. Me, me dolieron el alma. Me dolieron el alma. Y no que él dice, ¿Por qué en el fondo está. Copié la pregunta. Él dice: Bueno, ¿cuáles son entonces las causas de, de tanto avance en las propuestas educativas? virtual y él enumera varias cosas entonces dice bueno dice la apertura porque hay una amplia oferta de curso ya ah, sí, le podemos creer te lo concede te lo después dice eh, puede dar respuesta a la mayoría de las necesidades educativas yo les pregunto a las educadoras diferenciales que nos están escuchando, a las terapeutas eh, ocupacionales que nos están escuchando, ¿realmente la tecnología atiende las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes? Eh, ¿Realmente eh, va a apoyar a, a estos niños netamente una educación virtual? ¿Puede ser que los niños del espectro autista sí les favorezca? Porque ellos efectivamente tienen... Eh, eh, varios avances y hartos programas eh, virtuales, eh, pero resulta que aún así no son todos, porque muchos niños que tienen necesidades educativas especiales tienen problemas, por ejemplo, con el habla, tienen problemas con la socialización, que yo creo que una pantalla lo va a hacer mucho más difícil, entonces, por, insisto, que hay que tener cuidado también en cómo planteamos las cosas. Después habla de flexibilidad. Entonces aquí dice Bueno, hay que seguir estudios no tan rigios hay, No hay requisito de espacio De tiempo Complementa el estudio, trabajo y familia Y aquí es cuando a mí se me cayeron Todos los pelos, cuento yo Porque dice Complementa el estudio el trabajo y la familia Amigo, un abrazo te mando desde acá Pero lo que acabas de decir es súper machista Y te lo digo con todas tus letras Si me estás escuchando en este momento te digo Esto es súper machista ¿Y sabes por qué es machista? Yo te voy a explicar no es cetáceo, porque yo no soy la Natalia Valdebenito, pero sí, lo voy a decir muy desde mí. La mayoría del, del gremio docente son mujeres. La mayoría, te estoy hablando del 70%, somos mujeres. De ese 70%, un 50 o 60, me atrevería a decir, son madres. Y las madres y docentes están colapsadas y están colapsadas primero porque el trabajo docente ya es desgastante y de esto también lo hemos hablado también en otros capítulos segundo porque desligarte de tu rol de madre es imposible estando en la casa porque tu hijo no te va a entender que si tú le dices sabes qué hijo perdóname pero por una hora no voy a ser tu mamá entonces me voy a concentrar en usted dirán bueno pero ese niño tiene papá bueno y ustedes han visto a las familias de hoy día los padres son realmente una por papá se queda con el niño mientras la mamá está trabajando? No, no. Entonces, por favor, por favor, tengamos mucho cuidado con, la, con las cosas que estamos, que estamos aseverando. Entonces, esa mujer, que su espacio de trabajo es el espacio donde ella puede dejar de ser madre y adoptar un rol profesional, netamente profesional, sin descuidar a la familia, porque la incorporación de la mujer al trabajo nos ha demostrado que sí se puede tener un equilibrio y aquí podemos entrar en otros muchos temas y dilemas, pero eso lo podemos dejar por otro contexto. el punto es que lejos del espacio de la casa, del hogar que es el espacio de la familia, de la vida familiar puede efectivamente desarrollarse como una profesional, estando en la casa no porque tiene otras responsabilidades como cocinar, como no sé lavar la ropa, hacer así que es la mayoría de eh, las responsabilidades que tiene una mujer hoy en día y estoy hablando de la mayoría, usted me puede decir ay sí, pero es que ahora las parejas modernas que hacen ya". son muy pocas seamos honestos son muy pocas entonces realmente no es una estrategia donde las mujeres puedan eh, equilibrar sus tiempos de familia trabajo o sea eh, no amigo es súper machista lo que tú estás planteando un hombre puede hacerlo una mujer no menos una mujer que además es docente no sé qué piensas tú Ray
1: completamente de acuerdo contigo efectivamente eh, de alguna forma eh, tiene una visión muy pequeña de cómo funciona realmente la dinámica, uno, del trabajo, porque ya complementar trabajo y familia ya es difícil por sí solo. Entonces, de alguna forma y de todo tipo de trabajo, eh, pensemos incluso en el trabajo de docente, es súper complicado, ya es un problema de hecho que podemos dejar para otro podcast ya complementar el trabajo familia, ya es un tema para aparte. Entonces, el pensar de que eh, uno se puede educar de manera online, de manera más efectiva, nosotros estamos siendo un magíster y estamos agotadísimos. Eh, entonces, eh, pensar de que... ¿Qué es eh, claro, entonces imagínate quitándole un montón de factores y quitándole, agregándole todos estos factores agregados que tú mencionas. Eh, hace una realmente como que se cae completamente el argumento como que no veo dónde podría responderte porque claro eh, está asumiendo un montón de cosas y también ámbitos del tipo de condiciones, que es que un poco lo que decía antes, como el acceso que tiene uno a internet, el acceso a computadores, el acceso de ese tipo de cosas.
0: ¿Cuántas personas hoy en día tienen un espacio para claro. poder trabajar? O sea, ese espacio no existe, insisto, porque la casa es el espacio familiar de vida, familiar de descanso. Uno no tiene adaptada la casa para una oficina. Claro. Los más afortunados tienen un espacio, un escritorio, a lo mejor una mesa Yo por ejemplo tengo una mesa toda roñosa me rescaté del patio y la puse ahí y la tengo hace mucho tiempo en mi pieza Pero aún así está dentro de mi pieza Que es mi espacio de descanso pero no, yo creo, me, me atrevería a decir que muy poca gente tiene ese espacio como de oficina donde solo tenga su escritorio y un espacio para trabajar tranquilo, eso es imposible. O sea, está tu marido paseando, tu pareja haciéndote el desayuno, no sé qué, otra también tele o sea, claro. no es... Entonces, claro. también hay que hay que eh, pensar en estas cosas y pensar que es, es, la, es una mayoría, es eh, una realidad una mayoría, no es claro. algo que, que sea así como azaroso para nada y lo otro habla de la eficacia término que también a mí me complica, me complica enormemente porque ya eficacia estamos hablando desde de una visión supermercantil ya porque eficacia es un concepto que tiene relación con, con el mercado cierto con hacer un producto eficiente eficiente porque yo recorto recursos para esto porque re, eh, ahorro tiempo ahorro, ahorro espacio qué sé yo todo esto que explicaba este autor que también me parece que que va en contra del sentido que tiene realmente la educación, o sea eh, finalmente este estudio siente que se hizo bajo, bajo este alero de modelo económico eh, hegemónico no supuesto. porque yo creo que todo lo contrario fíjate, yo creo que en la educación hay que invertir, necesita más recursos, necesita docentes mejores pagados, necesita que todos los colegios de nuestro país independiente de la comuna y de la región que sea, tengan un espacio cómodo, un espacio que sea eh, útil para ir a las escuelas. Hay colegios que se llueven en Chile, hay salas que se llueven a goteras. No estoy hablando de un colegio rural, estoy hablando de colegios municipales dentro de la Comuna de Santiago. Entonces, eh, si además ahora nos ponemos en esta parada de que, claro, que hay que... Hay que Reducir gastos, entonces le vamos a pagar a los profes menos porque es eh, la virtualidad. Entonces, vamos a ya no vamos a, a in, solo, solamente vamos a invertir en la plataforma. Pero por lo mismo que acabo de decir anteriormente, hay muchos estudiantes que ni siquiera tienen un espacio en su casa de poder estudiar tranquilos y además tú le quieres quitar más recursos. Fíjate, o sea, me parece que de verdad es eh, una tontería el por ya, lo dije que de verdad que no, no puedo estar de acuerdo con este tipo. Otra cosa que se te lanza aquí, dice que, eh, que apoya la inclusión, incluso la wow. tecnología y la democratización, porque se abren oportunidades a segmentos sociales vulnerables, wow. dice, todos pueden acceder a todos los tipos de documentos textuales y audiovisuales, y aquí permíteme que me ría, uh -huh. pero yo creo que efectivamente esta, a propósito de la pandemia lo que ha hecho es eh, comprobar que efectivamente hay eh, mucha segregación en nuestro país y que hay mucha gente que no, no tiene acceso a las tecnologías. Uno da por sentado que todo el mundo tiene un teléfono, no es así, no es así, es cosa de ponerse a investigar y de mirar un poquito más allá, de mirar al vecino, de mirar a otro vecino, de mirar a tu amigo. Entonces creo que no, efectivamente no es que se abran oportunidades sociales para las clases más vulnerables, al contrario, las sigue dejando Los deja más fuera más. y las marginadas, esa es la palabra sigue dejando marginadas hay un autor Bonilla que lo propone como marcaje y hay otro autor que lo propone como los infopobres que es Raúl Mejía lo pueden googlear también entonces claro sea marcaje o infopobres es lo mismo es marginar a un sector de la población solamente por el no acceso a la tecnología. Exactamente. Entonces, amigo, yo no sé dónde está, dónde está la ventana de oportunidad para las personas más pobres. Y otra cosa que yo sé que tú sabes mucho, Ray, que él tiene que ver con eso, es como que él dice, bueno, se, se acceden a un montón de documentos textuales y virtuales. ¿Es realmente así?
1: Eh, no tan así, porque, uno, eh, pasa mucho de que, claro, existe un montón de información que está ahí en Internet, pero al mismo tiempo a mi parecer eh, es una información que de alguna manera los estudiantes mismos alegan que se sienten un poco entrampados frente a toda esta mar de información. Claro, tienes un montón de cosas que puedes googlear, claro, pero de alguna manera siento yo de que sienten mucho la ayuda y eso y aquí viene como mi un poco como mi jaque mate, un poco contra esta visión de que las la, la clases online van a solucionarnos todo. Lo que más me reclaman mis estudiantes sobre el tema de las clases online es la falta del elemento humano, justamente. Que es el elemento de, que entregaba el profesor de estar ahí explicando. Eso es lo que más extraña. O sea, de alguna manera, en este experimento social que estamos realizando ahora... Eh, los estudiantes tienen toda esa formación ahí, o sea, perfectamente ellos mismos pueden averiguar cómo se hacía la guía, pero necesitan que el profesor, de alguna manera, esté allí y los acompañe, eh, y claro, puede, también eh, pueden colaborar con otros, pero aquí viene otro punto que también a, a, hace el, el, el autor, que tiene que ver con la individualización, que de alguna manera eh, también es otro, un, un, obviamente es algo súper representativo del pensamiento liberal, que es esta personalización, de la educación pero al mismo tiempo lleva a este aislamiento que también lo pueden hacer con lo que dice Miu Churhan que de alguna manera si bien estamos conectados digitalmente cada vez existe una sensación de soledad mucho más grande entonces el estudiante hoy está frente a la pantalla y está solo en ese momento está solo, no tiene a nadie alrededor que le pueda ayudar, tiene claro, tiene un mar de información caótica, sin orden, que nadie, sin que nadie se los ordene por él, sin que nadie le pueda orientar, entonces de alguna forma genera una soledad muy grande, y si a eso le sumamos todos los problemas que también conlleva eh, la familia y que por supuesto también nos lleva a este tema de, eh, de sectores o comunas donde son mucho más complicadas, donde claramente pueden haber incluso balazos fuera de tu casa. Entonces, obviamente, pensar de que estando en su computador con una buena conexión a internet es pensar de que todo el mundo es exactamente como lo es los barrios altos de la ciudad. Entonces, y lo otro es que también me preocupa mucho, es que está quitándole a la escuela un elemento que es de lo más fuerte que tiene, que es el elemento social, el elemento de conexión con el ser humano, el cara a cara, el tocarse, el mirarse, el jugar juntos, el juego. El juego, o sea, obviamente sí, los juegos los juego por computador son muy entretenidos, pero nada, eh, que, que, nada puede cambiar. Los chicos les encanta, por ejemplo, jugar y jugar fútbol, jugar esas cosas, o cualquier cosa, la pinta, lo que sea. Eh, esa parte no la podemos quitar, y eso para mí es como lo más esencial de la educación. Una de las cosas más importantes de entrar al colegio no es solamente aprender tantas cosas, sino socializar, aprender a convivir. Entonces, si empezamos a aislar a todas las personas, entraremos a un mundo de gente que no va a saber convivir con el otro, a saber... Aún más. Aún más que ya es complicado todavía. Entonces, me parece que, claro, es como dice la Meli, es una forma de abaratar costos, es súper efectivo en abaratar costos, en ser efectivo en ese sentido. Pero en cuanto a la formación humana, cero. Cero. A menos que de alguna manera lo utilicemos como un recurso simplemente. O sea, de alguna manera yo encuentro de que Si bien un lápiz Es un instrumento para escribir También puede servir para matar a alguien ¿sí? Pero de alguna forma eh, Está en nosotros, en cómo utilizamos este lápiz Entonces, a mi parecer Sí, la tecnología es fabulosa Es eh, un Gran elemento que obviamente no podemos Decir que eh, Hacer como que no existe Porque eso es el problema de que yo creo que ha tenido la escuela Como la escuela ha tenido el problema de que Claro, un poco como aparentar de que no está, pero mm. sí está. Asumamos que está y lo incorporemos de gran forma. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, es lo que tú decías, por ejemplo, esto de que, claro, este autor dice, se evita la presión de grupo. Pero amigo, esa es la idea, que en el colegio se aprenda a socializar con a sacar herramientas para poder exponer frente a un grupo de personas, porque son habilidades que te han acompañado el resto de la vida, o sea, ni siquiera es por una insertación por el colegio. Eh, te sirve para insertarte en un nuevo trabajo, en un nuevo grupo de personas, en un carrete, o sea, y, y lo que decías tú, este profesor, todos tuvimos, o la gran mayoría tuvo un profesor que nos motivó cuando estábamos en el colegio, y gracias a ese profesor a lo mejor uno estudió lo que estudió, o se dedicó a tal área o siempre se acuerda de sus aprendizajes de las cosas que le decía porque fue esa persona que la motivó ese profesor no una máquina que creo que eso es algo que que, que, que para mí de verdad es imposible eh, y lo otro que quiero decir que no nos olvidemos de que acá en los procesos educativos lo más importante son los estudiantes entonces también saquemos un poco esta visión autocéntrica, y de verlo todo desde nosotros, desde todo lo que nos pasa a los profes o desde los pros y los contras a partir de los recursos o a partir de, del aprendizaje, sino que también eh, centrémonos en, en, en cómo hoy día nuestros estudiantes están recibiendo esto lo que tú mencionabas del juego, por ejemplo el juego es la principal forma de aprender de los niños en primera infancia si tú les quitas el juego entonces le estás quitando su, forma, su principal forma de aprendizaje entonces, diferenciando también, hay distintos tipos de juegos, está el juego libre y está el juego guiado, que es lo que ocupamos ocupamos muchos educadores iniciales para poder potenciar aprendizaje. Entonces, claro, es importante poner foco en eso, en nuestros estudiantes. Eh, y en ese sentido, creo que ya para ir cerrando también, me gustaría que Ray, tú también que te manejas en la tecnología podamos hacer, construir, ojalá, en, en una red como de apoyo a todos los profes que estamos teletrabajando. trabajando eh, Y de cómo, en el fondo, usar la tecnología a nuestro favor sin caer en esta reducción de pretender que nos va a solucionar la vida y nos va a hacer la pega, porque, amigo, no. Hay que defender nuestro espacio. Por supuesto. Y, y, y nada, y utilizarlo, como dije, a nuestro favor y de una manera consciente. Consciente, profesional y ética. Eh, o, o lo último que quiero decir, que tiene que ver con que hay otro autor, no, no, no hay otro autor, sino que leí las normas mínimas para la educación en situación de emergencia, y en este caso estamos en una situación de emergencia, si una hubo pandemia, una pandemia mundial, incluso sanitaria. Y ya habla de que la norma número uno, fíjate, es la participación de la comunidad, y que es algo que me llamó la atención porque... Está estipulado en todos lados Y todo el mundo siempre dice Sí, la comunidad, la participación de la comunidad Pero es real No porque estemos en teletrabajo Significa que vamos a olvidar a las familias Que vamos a olvidar a nuestros estudiantes De hecho, creo que lo primero que hay que hacer Antes de haber empezado cualquier eh, actividad a larga distancia Tendría que haber sido efectivamente eh, Hacer un diagnóstico compartido Ver cuáles son las necesidades de, de las familias cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes antes que nosotros imponer algo que a nosotros nos acomode o sea, la adecuación y la acomodación tiene que ser de ambos lados, todos siempre tienen que ser recíprocos amigos, siempre
1: completamente sí, la incorporación de la comunidad es algo importante, escuchar a las inquietudes de, de las familias, de los niños, porque los padres tienen su inquietud, las madres tienen su inquietud los estudiantes tienen su inquietud entonces de alguna forma es importante escuchar eh, de alguna forma, todos, pueden, todos tenemos nuestro problema, los docentes también, como decíamos antes, pero de alguna forma eh, es importante escucharse. O sea, incluso ya ese acto mismo, que es tan simple, ya puede marcar la diferencia. Porque justamente es allí donde uno puede dar ciertas ideas, puede sentirse al menos acompañado. Eh, supiera lo importante que es para mis estudiantes que pueden expresarse, tener instancias de dónde expresarse. Eh, y eso es algo que deben tener, o sea, no es solamente esto de enviar los archivos, explicar un PPT y ya está, sino eh, también tener instancias en donde puedan conversar, simplemente cómo están, cómo va todo, eh, qué sienten, qué inquietudes tienen y porque tienen todo el derecho a sentirla, entonces un poco eh, escuchar esa parte porque de alguna forma el silenciar eso va a llevar siempre problemas, va a generar tensiones y eso va a explotar todo. Una cosa que quiero decir con respecto a qué se puede hacer, de alguna manera siempre hay alguien que sabe un poquito más, siempre va a haber alguien que se maneja, y en mi caso, en mi colegio me tocó a mí hacer ese rol eh, con otro colega. Eh, de, hago, he hecho videos tutoriales para mis colegas, tratar de ayudarlos, me he conectado con ellos para enseñarles a varios de ellos, y me ofrezco como, hoy si necesita ayuda o cualquier cosa, que, que me digan eh, es importante, claro, que obviamente no sea solo una iniciativa como de uno, sino de que, un poco lo invito, si tú te manejas la tecnología, puedes hacer cualquier cosa y haces maravillas con ella, eh, de alguna forma com comparte ese conocimiento, yo creo que la cosa más bonita es compartir conocimiento, entonces de alguna manera eso es importante, tener una red de gente que de alguna forma sirva de apoyo y que los colegas que se sienten perdidos puedan trabajar con ello, y también los niños también, o sea, que los niños también sientan apoyados Porque uno asume Y claro, los niños se manejan bien la tecnología, sí Pero en redes sociales principalmente Pero el tratar de manejar el Word Trabajar en PowerPoint O trabajar con... por lo mismo yo estoy haciendo lenguaje de programación Entonces dicen, ah ya, los niños deben aprender Así la programación, seguro Ha sido un proceso lento ya, ya me tomé una semana entera para explicar Instalar un programa Instalarlo Y todavía hay problemas Entonces de alguna forma... Tomar paciencia, escuchar mucho, dar redes de apoyo, Eso es una cosa que yo creo que es esencial. Y lo otro que creo que sí es esencial, darte la palabra Meli, es eh, que todo conocimiento, que, que un tema como cómo orientar al estudiante, yo creo que la clave del docente ahora en esta época de online donde está toda la información afuera, es importante tener un pensamiento crítico y ser crítico con la información y de alguna manera obviamente con argumentos y esa es la gracia de que de alguna forma como docentes podemos orientar a los estudiantes a cómo tomar esa información, criticarla, porque todo lo de internet no todo es verdad, entonces encuentro que esa cosa es súper importante.
0: Sí, concuerdo completamente contigo, amigo. Qué bueno que yo sé que tú lo eres, porque te conozco. Que tomes esta iniciativa. Creo que eso es lo que postamos también en este podcast, a generar siempre una red colaborativa entre los docentes, apoyarnos entre nosotros. Eh, nada más agregar. Que también tratemos de buscar cosas, yo siempre hablo de los intereses de los niños porque de verdad eso permite generar aprendizaje más significativo y ahora que tenemos un poquito más de libertad, siento yo un poco, eh, podemos hacer otras cosas también, cosas distintas, cosas que sean entretenidas para ellos y para uno también y que están cosas sencillas también como no compliquemos a los cabros porque lo único que les vamos a seguir generando es frustración tedio, rabia, cero motivación entonces también hagámosles la pega más fácil a ellos y a nosotros créanme que lo que no van a aprender en todo este tiempo que yo creo que sí están aprendiendo solo que están aprendiendo otras habilidades como adaptación, socialización eh, o la contraparte de la socialización más bien pero pero créanme que los contenidos curriculares que están a lo mejor algunos urgidos por por abarcar, créanme que los pueden aprender el otro año, el subsiguiente o sea, no hay apuro, no es una carrera, no es que si no lo aprende justo ahora, a los 15 años no lo va a aprender después, sí, sí lo va a aprender. Entonces, de verdad, bajémonos esa presión. Y hagamos cosas distintas, hagamos cosas más cortas, más interesantes para los chicos, más flexibles. Seamos más flexibles también con los estudiantes. También hay que comprender, e insisto, que no todos tienen las mismas condiciones. Entonces, la medida que no tienen las mismas condiciones, difícilmente van a poder cumplir todos con el mismo plazo. Eh, eso. Y, y a lo mejor a hacer videos tutoriales, a cómo organizar el tiempo. A veces los chicos no saben cómo organizarse mucho ni uno sabe a veces entonces también a lo mejor necesitan ayuda de ese estilo por eso acercarse también a nuestros estudiantes y saber qué les está pasando creo que es importante eh, más nada no me quiero alargar eh, fue un tema que, que da para harto en verdad sí, sale sí, como harto que, su
1: tema sí, da para pa mucho
0: da pa mucho pero hemos intentado con el RAIN de, de darle un poco algunas directrices a partir de los documentos que revisamos volvemos a agradecer a la Universidad Abierta Recoleta eh, por, por, esto, por estos documentos y, y por estos saberes, que ya, gracias a que el Rai también ha estado haciendo este curso online, precisamente. Eh, nada, de eso quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado, los que están escuchando este podcast, y eh, recordarles nuestras redes sociales: por Instagram, Capeando consejos, consejos, Spotify, eh, Capeando Consejos, y nuestro correo es capeandoconsejos.gmail.com Ahí nos pueden escribir si necesitan material de lo que hemos mencionado les se los podemos enviar por correo Igual ayuda? YouTube, ¿También? Si necesitan ayuda, el Ray es seco de verdad lo digo, no porque es mi amigo porque de verdad se maneja mucho con la tecnología entonces también si necesitan ayuda pueden escribir la Ray también, él tiene un Instagram personal que se llama Profesor Rayado sí, pero no, también tiene otro canal donde no, habla otras cosas, pero Otra cosa. Eh, Puede, eh, puede escribirle también al Ray mi Instagram, medicina por si también quiere eh, también material, consejo, ayuda a desahogarse, lo que sea, yo también estoy disponible. Así que eso, no sé si quiere decir algo más, Ray.
1: No, nada, agradecer a la gente que nos está escuchando, por favor que comente, que nos escriba qué opinó del capítulo, eh, de qué le gustaría que hablásemos en un siguiente capítulo... Y que, nada, cómo ha vivido todo esto, porque, claro, siento que abarcamos de alguna manera con estos textos una parte de todo este gran tema que es la educación eh, online, la educación a distancia, que son cosas que obviamente se, se juntan una con otra, pero no son necesariamente lo mismo. Pero de alguna manera creo que esta instancia nos sirve un poco para encender la llama y empezar a, a mover eh, la reflexión, que yo creo que es súper importante. Los docentes deben estar constantemente reflexionando. No podemos quedar en un status quo. Hay que reflexionar. Y esto es una invitación a que ustedes también lo hagan y nos comparten sus reflexiones. Eso. Sí.
0: Muchas gracias a todos. Un besito
1: y un abrazo virtual desde acá. Nos vemos en el próximo capítulo de Capeando Consejos. Chao, chao.